0: Converso en esta ocasión con Carmen Rodríguez, External Affairs Advisor de la Agencia de Manejo de Emergencia FEMA. Gracias por responder a nuestra eh, llamada y conversar aquí en Guapa Radio.
1: Muchas gracias a usted, Rafa, y a Guapa Radio por invitarme a este programa.
0: Bueno, eh, interesante conversar porque nos va a poner eh, al día los puntos más importantes de lo que ha estado pasando eh, con la Agencia Federal de Manejo eh, de Emergencia FEMA, Vamos a escucharle.
1: Bueno, bueno, como usted sabe, antes de ocurrir la emergencia del coronavirus, FEMA se encontraba aquí en Puerto Rico trabajando con la Asistencia Federal por Desastre para las víctimas de los terremotos Sí. fueron desde diciembre hasta, hasta febrero, febrero 4, y todavía continúa temblando. Y a veces nos olvidamos un poquito de estas personas, ¿verdad? Y nosotros, ellos, continúa aquí en Puerto Rico, dándole seguimiento a todas las solicitudes de ayuda de los ciudadanos que sufrieron daños debido a estos terremotos, ¿verdad? Entonces mucha gente nos estaba preguntando si, si se iba a extender la fecha límite de solicitar ayuda por los terremotos y es correcto, la, la fecha límite se acaba de extender, la fecha límite para solicitar ayuda era el 15 de abril, y FEMA lo acaba de extender esa fecha hasta el 31 de mayo de este año.
0: Muy bien, eh, Carmen, esa extensión de fecha al 31 de mayo es para qué tipo de solicitud, qué tipo de ayuda?
1: Bueno, se puede, hasta el 31 de mayo tienen las personas que no hayan sufrido, que no hayan todavía sometido una solicitud de asistencia federal por el desastre de FEMA por los terremotos. Y ahora se deciden hacer esa, esa solicitud, ¿verdad? Tuvieron daños, dijeron que no, pero todavía tienen tiempo. Okay. Entonces también están las personas que ya hicieron una registración de ayuda de FEMA, pero con estos terremotos que han ocurrido recientemente, o sí. después del 4 de febrero, esos daños se, se aumentaron. Ahí tienen más daños en las casas, ¿verdad? Entonces esas personas nos pueden llamar para actualizar la solicitud de ayuda y reportar esos daños adicionales y también personas que se decidieron quedar en sus casas aunque fueron dañadas por el por el terremoto y ahora pues dicen caramba yo no me puedo quedar viviendo más en esta casa comenzaron estas lluvias recientes se dieron cuenta que la casa se moja etcétera etcétera o cualquier otro daño adicional que haya sufrido la casa que la hace inhabitable nos pueden llamar tienen tiempo nos pueden llamar reportar esos daños y nos dicen si necesitan asistencia de alquiler eh, temporero para nosotros poderlos ayudar y colocar a estas personas en una residencia de alquiler, alquiler eh, paga por pena
0: Muy bien, eh, importante mencionar que los municipios elegibles es Adjunta, Arecibo, Cabo Rojo, Ciales, Corozal, Guánica, Guayanilla, Olmigueros, jayuya juanadías Lajas, Lare, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Morobis, Orocovis, Peñuela, Ponce, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Mutuado, Villalba y Yauco. También se han añadido los pueblos de Aguada, Añasco, Barceloneta, Coamo, Moca, Naranjito, Salinas y Santa Isabel. Carmen, sobre las inspecciones de, de FEMA, háblame un poquito.
1: Esa es una pregunta que tenía las personas porque muchas personas que están quedándose en hoteles que son alrededor de 119 familias, y las más de mil familias que se están quedando en residencias de alquiler eh, pagas por FEMA, se estaban preguntando, caramba, ¿y cómo FEMA nos va a hacer esas inspecciones, sí. para cumplir con las reglas de, de distancia que tiene que tiene el gobierno por lo del coronavirus? Pues entonces ahora las inspecciones de FEMA, para corroborar los daños, se van a reactivar esta semana, pero de una manera virtual. Ok. Entonces los inspectores de SEMA van a estar comunicándose primeramente con todas estas familias que se están quedando en hoteles, que se están quedando en, en vivienda rentada temporera y van a hacerle una especie de preguntas en cuanto a los daños que ellos reportaron para confirmarlos y otro tipo de, de forma de, de verificar los daños de una manera virtual, ya sea por video, eh, con los teléfonos celulares, etcétera. Esto es una buena noticia porque... Eh, cuando se terminen estas evaluaciones eh, virtuales, entonces ya la persona se le va, eh, si cualifica, se le va a enviar a su eh, a su cuenta, ¿verdad? La cantidad de dinero para lo cual ellos fueron elegibles y cuando se termine esta emergencia de coronavirus, ya la persona va a poder comenzar a hacer esas reparaciones en su residencia.
0: Importante mencionar que las inspecciones virtuales son sin costo alguno, o so, que si usted recibe una llamada eh, que le esté requiriendo alguna aportación monetaria para realizar la inspección virtual, es fraude, no proceda, incluso denúncielo Ya en breve le vamos a dar un número donde puede hacerlo. Carmen, eh, pregunto, antes de pasar a la próxima, eh, al próximo tema, ¿qué descualificaría una propiedad o quién podría quedar descualificado de este proceso? Porque mencionó que durante el periodo, hasta el 31 de mayo, se van a estar recibiendo solicitudes, se van a estar eh, actualizando eh, revisando lo que ya se ha procesado, incluyendo algunas nuevas. ¿Pero quién pudiera descualificarse?
1: Bueno, podía descualificarse las personas que reportaron daños si no pudieron ser verificados, okay. no suficientes relacionados con los terremotos, que se confirme que los daños por los terremotos, los daños que ellos reportaron no fueron directamente relacionados con el terremoto, que fueron daños que ya estaban previos en la... Que gente.
0: ya existían, muy
1: bien. O quizás personas que... Eh, eh, nos especialmente esas son la, la, las razones primordiales para descalificar a las personas y también personas que nosotros le hayamos pedido documentos como prueba de titularidad, documentos de prueba de residencia en esa casa y no nos envió los documentos o ahí los estamos esperando pues entonces van a recibir una carta que, que dice que no son elegibles para la ayuda, pero cualquier carta que la gente reciba diciéndole que no fueron elegibles para la asistencia federal por desastre de FEMA, eh, eh, ellos la pueden apelar. Ellos pueden hacer una apelación a cualquier decisión de FEMA eh, llamándonos a la línea de ayuda al, al 806 21 62 y si, no nos, si la razón por la cual se le denegó la ayuda fue por falta de documentos, nos llama, nos dice mira, no los envíe por esta u otra razón, nos los envía. Y entonces nosotros continuamos con ese proceso de, de, de evaluación ¿verdad? de su elegibilidad y por otro lado eh, eh, la persona eh, recibió una carta de que no es elegible porque eh, nosotros le decimos que los daños no fueron suficientes pero quiere tal daños adicionales y hacer una apelación también puede hacer esa apelación apenas para nosotros hacer una reinspección y le reevaluamos el caso
0: bueno, ese detalle porque de repente alguien tenía planes de entregar documentación solicitada por FEMA por causa del coronavirus se retrasó y no pudo porque probablemente eh, todo este proceso le restringió eh, el acceso, pues acabamos de escuchar a Carmen Rodríguez mencionar que en efecto si le llegara una de denegación por falta de documentación pues puede usted apelar y demostrar la razón por la cual no lo, no lo pudo hacer. Carmen, sobre las inspecciones virtuales, ¿cómo va a ser ese ese proceso? la persona eh, ¿Cómo va a poder mostrar la propiedad a través de, de alguna plataforma que FEMA va a proveer, algún enlace? Sí,
1: ese, ese sistema lo, lo, lo van a manejar los, los inspectores de FEMA, los inspectores de FEMA, ellos van a guiar a la persona en cuanto al proceso. Puede ser que le falten documentos, y los pueda, la persona tenga ya los documentos en su celular, ¿verdad?, los tenga guardados y se los pueda enviar directamente de forma, eh, por su teléfono inteligente a los inspectores de SEMA o por correo electrónico también, le puede enviar esos documentos. Por eso,
0: pero la inspección virtual, la persona va a tener que utilizar su teléfono o su computador, laptop, para poder mostrar la propiedad.
1: Exactamente, de, si la persona dice que no tiene que no tiene eh, ese equipo.
0: Algún dispositivo, ajá
1: ya los inspectores de FEMA pues van a hacerle unas preguntas específicas sobre la, el reporte de los daños. Ya. Yeah. Aquí a la mano, pero ellos son los expertos, ellos son los que van a poder evaluar a, a esos daños según las preguntas específicas que le van a hacer y, la, y las fotos que tal vez ellos le van a pedir y también eh, los también que le pueden pedir. Así que es bueno que eh, esperen esa llamada que le va a hacer el inspector de FEMA. Y quiero aclarar una cosa. Sí. FEMA, como le dije, va a llamar primeramente a las personas que se están quedando en hoteles y en residencias eh, pagas por FEMA, porque estas fueron las personas que declararon que su casa está inhabitable. Ahora bien, y después que la persona solicitó ayuda de FEMA y no recibió, sé si dijo que su casa era habitable, que si yo lo había mencionado anteriormente, dijo que su casa era habitable, pero ahora, como yo te dije, encuentra que la casa es inhabitable, que no puede más. Llámenos, nosotros lo podemos ayudar eh, inscribiéndolo en el programa de renta temporera, entonces ya el inspector de FEMA le va a dar prioridad a esa inspección porque su residencia está inhabitable. Esas son las personas que tienen prioridad, los, los que fueron mayormente afectados, pero a todos, a todos se le va a llegar el momento que lo vamos a llamar para hacerle esa inspección virtual.
0: Es importante mencionar que los operadores de FEMA están trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche, los 7 días en línea de ayuda. Hay un número que lo voy a repetir, 1-800-621-3362, 1-800-621-3362. Y en línea para personas con limitaciones también auditivas, hay la, la, la opción disponible. Carmen, sobre sospechas, si sospechamos de que alguien está realizando actividades fraudulentas, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, si sospecha que alguien está realizando actividades fraudulentas, llame de inmediato a la línea directa de fraude por desastre de FEMA, que es el 866-720-5721. Lo voy a repetir, línea directa de, fraude, de declarar el declarar de reportar fraude por desastre de FEMA 866-720-5721 y esta línea está disponible 24 horas al día.
0: Ok, conversando con Carmen Rodríguez, representante de FEMA, nos habló al inicio de la extensión de la fecha para poder eh, someter petición de ayuda con motivo de los terremotos del inicio del año en Puerto Rico y hablamos también de los pueblos. Si usted tiene alguna duda, al final de esta entrevista le vamos a explicar el número telefónico para que usted pueda llamar. Hasta hoy eh, hay reportes de que, y que informan que no queda nadie en campamentos base por los terremotos. Explíqueme eso.
1: Bueno, eso es correcto. Ya no queda nadie en los campamentos base eh, que fueron instalados para, para albergar ¿verdad? a las víctimas de los terremotos. Y quedaban algunas personas en albergues no tradicionales, ¿verdad? Eh, le decimos las casas de campaña, eh, que se quedaban fuera de los campamentos oficiales, en las calles, en algunas esquinas, pero a todas esas personas ya fueron orientados y se les ofreció otras opciones de albergue, eh, ya sea nuestro programa de renta temporera y también conjuntamente con el departamento de vivienda se les eh, proveyó, se les ofreció y proveyó opciones de albergue. Ya en este momento no debería quedar nadie en estos campamentos eh, tradicionales.
0: De las 119 familias que estaban alojadas en hoteles bajo el programa de albergue temporero de FEMA, ¿qué, qué sucede con ellos?
1: Mira, ya ya a muchas de estas personas se les, se les, se les estaba eh, acabando, ¿verdad? Se estaba llegando a la fecha límite eh, de la asistencia de albergue en los hoteles, pero dada la circunstancia de, de que ellos no han podido arreglar su casita, ¿verdad?, Por debido al, al coronavirus, eh, digo a la situación del coronavirus ¿verdad? que no, no se le ha podido hacer la infección y no han podido arreglar sus casas aunque ya hasta gente había recibido el dinero de FEMA ya no han podido arreglar sus residencias pues se le extendió eh, ese alojamiento hace, hace dos semanas se le hizo una extensión dos o tres semanas una extensión de 30 días de alojamiento adicional y ya se está trabajando para seguir extendiendo esa estadía según la necesidad de cada familia
0: Excelente. Casi 8.000 mil familias se beneficiaron del programa de alquiler provisional de FEMA. ¿Ese beneficio aún queda eh, vigente o ya terminó?
1: Bueno, mira, ya tenemos, son casi 8 personas, son unas, están beneficiadas del programa de alquiler provisional eh, y estas familias son casas con en este momento continúan TikTok Y sí. esa persona se le va a llamar como se una excepción virtual, podían recibir una excepción de pago de alquiler bajo este programa. ninguna persona que no tenga dónde estar porque su casa fue destruida por los terremotos, va a quedar desamparada o abandonada. Nosotros estamos aquí, además, dándole apoyo al gobierno de Puerto Rico para trabajar con todas estas familias.
0: Muy bien. Um, hay una línea de consejería en crisis que están eh, ustedes también promoviendo, que es la línea Paz, disponible para personas que la que la necesiten eh, utilizar en medio de, de este proceso. También hay una línea de ayuda de servicios legales por desastre. Eh, vamos entonces a repasar, eh, Carmen, eh, la información valiosa que has provisto eh, en el día de hoy sobre la fecha al 31 de mayo. ¿Esa fecha qué representa?
1: La fecha del 31 de mayo representa la nueva fecha límite para solicitar asistencia federal por desastre de FEMA si la persona sufrió un daño por los terremotos. Y también para llamarnos y actualizar la información que ya nos hayan provisto de los daños en su residencia, reportar daños adicionales y también para enviarnos documentos que le hayamos solicitado.
0: Finalmente hay un tema que también es eh, importante mencionar, la fecha límite para solicitar desempleo por desastre, la misma también eh, fue extendida. ¿Hasta qué fecha?
1: sí Gracias por la pregunta. La fecha límite para solicitar desempleo por desastre relacionado con los terremotos era el 2 de abril y fue extendida hasta el 30 de junio de este año, 30 de junio de 2020. Eh, tienen todavía tiempo para solicitar eh, eh, desempleo por desastre, por el terremoto y pueden llamar a la línea 787-945-7900 y aquellas personas que se fueron de Puerto Rico, ¿verdad?, porque perdieron su, su trabajo debido al terremoto y tuvieron unos meses desempleados, eh, pueden comunicarse al 787-945-7898.
0: Solo eh, como dato adicional pregunto, Carmen, ¿qué sucede en este periodo hasta el 31 de mayo si de repente algunas otras zonas tiemblan parecido a lo que pasó en el área suroeste? ¿Caen dentro de este periodo del 31 de mayo? Bueno, se la... ¿podrían entrar en el proceso de reclamación?
1: Bueno, to, toda solicitud de SEMA es atendida, pero las la, la fecha principales para, para solicitar ayuda por el terremoto es hasta el 4 de febrero, que sufrieron que se fueron daños de los terremotos que ocurrieron desde diciembre hasta el 4 de hasta febrero. Hasta esa fecha, ok, muy bien. Si sufrieron daños por los terremotos y sufrieron daños adicionales, nos pueden llamar y reportar esos daños. Y los que no habían llamado todavía también nos pueden llamar y reportar daños por primera vez.
0: Fantástico. Bueno, ¿alguna, ¿algún acceso eh, virtual que las personas que han escuchado esta información pero quieren repasarla pudieran accesar para entonces tener la información con ellos?
1: La página de FEMA virtual. Sí. Disasterassistance.gov diagonal. /e este, para español repito, V diagonal ES. Y también tenemos disponible la aplicación de SEMA, SEMA Móvil APP. Pueden bajar esa aplicación de SEMA en su teléfono inteligente y ahí pueden solicitar directamente. La asistencia Federal Policía 3.
0: De fe. Gracias, Carmen Rodríguez, External Affairs Advisor de FEMA, que nos ha compartido esta información valiosa. Manténgase conectado a través de todas las plataformas digitales de FEMA para que pueda actualizar cualquier información. Así que, Carmen, más adelante seguimos en contacto para otra información valiosa que desees compartir aquí en Guapa Radio.
1: Muchas gracias y saludos a toda la gerencia de Guapa Radio.
0: Gracias a usted. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.